0: de tu corazón y de tu amistad me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar no hay nada que me llene como lo haces tú eres mi diario pan tú eres la razón de cada sueño en mí eres mi verdad de ti depende mi vida mis sueños y mi alegría como la lluvia necesita nubes como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar No hay nada que me llene como lo haces tú Eres mi diario pan Tú eres la razón de cada sueño en mí Eres mi verdad De ti depende mi vida Mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes Como el río del mar De ti depende mi vida Mis sueños y mi alegría como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida mis sueños y mi alegría como la lluvia necesita nubes como el río del mar de ti depende mi vida mis sueños y mi alegría como la lluvia necesita nubes como el río del mar Vamos a pasar a la predicación a cargo de nuestro pastor Gustavo Mejía
1: bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos que es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos muchas gracias por acompañarnos y también muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea ¿Qué te parece si oramos Señor, te agradecemos este momento de reunirnos, de estar juntos, de saber de ti a través de estos encuentros de salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en Encuentros de Salvación y hoy terminamos, hoy precisamente terminamos ya estos encuentros a través del Evangelio de Juan. Hoy ya es el capítulo 21 y vamos a averiguar cómo ¿Cómo Juan decide terminar? O sea, ¿Qué es lo que usa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué señal? ¿Qué enseñanza? Ha decidido colocar al final Vamos de este, este grandioso evangelio Vamos a nuestro apunte Es encuentros de salvación En el evangelio de Juan Capítulo 21 Encuentros para seguir a Jesús Nuestra primera palabra será propósito Porque déjame explicarte que de los cuatro evangelios solo dos evangelios tienen de forma explícita vamos señalado su propósito el propósito por el cual se escribió ese evangelio y eso es muy importante porque el propósito es una clave de lectura por el cual vamos el narrador se asegura de que estamos leyendo bien de que, de, de que estamos entendiendo el propósito de esta carta mira lo que nos dice Capítulo 20, versículo 30 y 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. ¿Qué información nos está dando Juan? Hay mucho que decir, vamos, había mucho que decir y enseñar, vamos, acerca de Jesús. Pero esto, esto que está aquí, o sea, significa que es un material seleccionado. Que Juan conocía muchas historias de Jesús y muchas otras señales que hizo, pero estas tienen una razón de ser. Se seleccionó todo lo que sucedió en el capítulo 4, 5, 6, todo lo que pasó, vamos, todo lo que hizo Jesús para un propósito en especial. Los discípulos vieron, hacer, vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, lo que, lo que nos importa, ¿no? pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo ¿qué? que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Mira el propósito, es una gran clave de lectura que nos invita a releer otra vez el Evangelio y de esta manera, vamos, podamos seguir y entender que todo eso que se escribió acerca de Jesús tiene como fin señalarlo como el Mesías y el Hijo de Dios. Todo lo que hizo y enseñó también tiene como fin entender que en Él tenemos vida eterna. Todos aquellos que creen en Él tenemos vida eterna.
0: No al final
1: de nuestra vida, sino en el momento que creemos. Esa es nuestra primera palabra. Y bien, vamos a revisar, vamos... ¿Cómo se conformó, vamos, este evangelio? ¿Recuerdas? Se propone lo siguiente. Vamos, el evangelio, lo proponemos, está conformado por varios testimonios. Primero, el testimonio de los doce discípulos. Y entendemos que ese testimonio llega hasta que Jesús es arrestado. A partir de ese momento ya no están los doce discípulos, sino están otras personas que más adelante se convertirían en nuevos discípulos en discípulos de Jesús y a través de ellos sabemos lo que pasó en ese momento tan difícil tan oscuro entonces primera vamos. el primer testimonio es el testimonio de los doce discípulos después tenemos el testimonio de aquellos que estuvieron en el arresto en el interrogatorio en lo que es la tortura y crucifixión de Jesús y ellos más adelante se convertirían en nuevos discípulos y su testimonio se agrega al testimonio de los doce discípulos Y tendremos un tercer testimonio Que son las, los otros discípulos Que hemos llamado de esa manera Y son las mujeres Ellas tuvieron el privilegio Vamos, de ver y de reconocer A Jesús resucitado Y fueron enviadas por él a, Vamos, para avisar Capítulo 20, versículo 17 No te aferres a mí, le dijo Jesús Porque todavía no he subido al Padre pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes y a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Estos tres testimonios están conformados, vamos, están conformados este Evangelio que nos dice. Pero estas, estas escribieron, estos tres testimonios a través de los discípulos, los nuevos discípulos y los otros discípulos y también vimos este momento tan difícil de los apóstoles vamos capítulo 20 versículo 19 ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos y se aparece Jesús vamos de pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos la paz sea con ustedes vimos esta grandiosa palabra Tres veces Jesús les dice... La paz sea con ustedes... ¿Por qué? Porque su corazón estaba quebrantado... Por aquello que sucedió... Por cómo se fueron... Por cómo se avergonzaron... Cómo negaron a Jesús... Negaron todos esos tres años... Todas esas enseñanzas... Dijeron... No lo conocemos... No sabemos nada de él... No sabemos quién es... Incluso dijo Pedro... Y su corazón se quebrantó... Y después Jesús... En medio de ellos... Recrea, escucha esto, recrea el momento de la creación del hombre. Está recreando cómo fue creado el ser humano y, so, y cómo Dios sopla, vamos, el Espíritu y, y a partir de este momento se convierten en seres vivientes. Y esto lo recrea delante de ellos, sopla el Espíritu Santo y los convierte en seres vivientes. Necesitarían el Espíritu Santo, una señal grandiosa para qué? ¿Qué portento tendrían que hacer? Y el primero y el más importante Era perdonarse De eso habla Jesús Primero de la paz La paz sea con ustedes En su corazón quebrantado Después viene y recrea Vamos, la creación del hombre Soplando el Espíritu Santo sobre ellos ¿Para qué? Ya lo vimos Para perdonarse Ese es el portento que se necesita Vamos, para comenzar todo Necesitas perdonarte y solo a través del Espíritu Santo podemos hacerlo. Y necesitamos de ese amor trino, que es amarás a Dios, amarás a tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Todo comienza cuando nos perdonamos. Pero había algo en especial para con ellos. Y me parece que tiene que ver con el final del Evangelio. Ellos, cuando ya estaban perdonándose unos a otros de todas las acusaciones, se sentían, vamos, eh, fracasados, avergonzados, unos cobardes y dignos de todo juicio. Sin embargo, había un elemento que Jesús viene a restaurar, viene a señalar. Se sentían descalificados. Y me parece que en eso consiste el, la parte final del Evangelio de, eh, de Juan en cómo Jesús restaura a sus discípulos. Vamos juntos ahora a nuestra segunda palabra. El desayuno. Es grandioso. Mira lo que vamos a ver. Jesús sirviendo, preparando y sirviendo un desayuno. Ahí está. Eso jamás se le olvidó a Juan. No. Acuérdate, viene en un momento muy difícil. La oscuridad de la crucifixión y ahora la luz de la resurrección. Y viene esta recreación de la creación para recibir el Espíritu Santo y, y para que se perdonaran, para que pudieran comenzar de nuevo a través ahora de la resurrección y pudieran leer y entenderse de otra manera. Entonces nos dice capítulo 21, llegamos al capítulo 21, más tarde se si Jesús se apareció de nue nuevamente a los discípulos junto al mar, mar de Galilea. Mira ahora dónde están. Que ahí comenzó todo, comenzó su ministerio y se crearon muchas comunidades de fe, vamos, a través de lo que enseñó y de lo que hizo Jesús. Y cuando vieron al Jesús resucitado fue grandioso Seguramente llegaron las noticias allá a Galilea de todo lo que pasó, de que Jesús fue arrestado y fue ejecutado. Pero también que, que Jesús resucitó y ahora podían verlo. Todas esas comunidades que se generaron a través de la palabra de Jesús. Y ahora escucha lo que viene a suceder. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este, este es el relato de lo que sucedió. Este, y este relato tiene como fin que, ¿te acuerdas lo que leímos en el capítulo 20, versículo 30? Este relato, estas cosas se escribieron, para que veamos, entendamos Para que señalemos a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios Versículo 31 Pero estas se escribieron Para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios ¿Y él para qué vino? Para dignificarnos Porque si algo entendían los discípulos es que ya terminó todo Ya se perdonaron, pero ya terminó todo Estamos fuera de la obra de Dios, nos equivocamos Hicimos mal las cosas, Señor, huimos. Y si cometimos muchos errores, entonces creo que una de las cosas que sucede aquí es lo siguiente: eh, vamos, eh, las equivocaciones se sentían descalificados y las equivocaciones y errores te descalifican. Al menos te descalifican con cuatro grupos. Escucha, las equivocaciones y los errores nos descalifican con nuestra familia con nuestros amigos, con el trabajo y por supuesto con la iglesia. Pero escucha y subraya esto, pero no para con Dios. Tus errores y equivocaciones no nos descalifican para con Dios, por el contrario. Ellos decían, somos los, estamos descalificados, estamos fuera, Señor. Pero déjame decirte que nuestros errores y nuestras equivocaciones no nos descalifican delante de Dios, por el contrario. Nos convierten en personas calificadas para hablar de perdón, para hablar de comenzar de nuevo. Por eso cuando ahora ellos se perdonaron, ahora Jesús viene a, a dignificarlos, viene a restituirlos, a restaurarlos. Y mira cómo lo hace, ¿sabes cómo lo hace? Con un desayuno, mira lo que hace. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, vamos a pescar. Acuérdate, ¿dónde comenzó todo? Precisamente, en una vamos en, a, una, a una playa del de este mar de Galilea, este gran lago tan especial ahí en el llamado de Jesús vengan a mí y los haré pescadores de hombre y con esto aprendemos que nuestra salvación siempre está en relación a otros ¿no? para que tú puedas ahora llevar a otros a Jesús para señalar a Jesús como el Mesías como el Hijo de Dios y creyendo en Él tenemos vida eterna nuestra salvación recuerda siempre está en relación a otros para eso te salvó sí, te salvó a ti pero ahora te quiere usarte, vamos, como medio de salvación para otros. Y tus errores y equivocaciones no te descalifican, por el contrario, te califican, te califican, te hacen una persona más sensible, te hacen darte cuenta, vamos. Y dejamos atrás la teología del privilegio y ahora comenzamos esta teología de vida. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Varios de sus discípulos se encontraban allí. Entonces Simón Pedro dijo, me voy a pescar. O sea, ya terminó todo. Regresemos otra vez a nuestra vida anterior. Regresemos a lo que hacíamos antes. Pescábamos. Era lo único que hacíamos. Era nuestra forma de vida. Era nuestro trabajo. Ahí los encontró Jesús. Y es precisamente donde los vuelve a encontrar Jesús. Mira cómo regresa todo. Quiere recrear, Jesús, este comienzo y enseñarles que es un nuevo y verdadero comienzo. Que todos sus errores y equivocaciones no los descalificaron, por el contrario, ahora los califican. Y te vuelven más sensible, más humilde, más empático. ¿no? Ahora puedes saber, vamos, qué hacer con los que, con los que se equivocan. ¿no? Entonces, Pablo lo dijo, a ustedes los espirituales, vamos, restauren. Vamos, ayuden a aquellos que se han equivocado Porque esa es la verdadera espiritualidad Y mira lo que hace Simón Pedro dijo, me voy a pescar Nosotros también vamos, dijeron los demás Así que salieron de la barca Pero no pescaron nada en Toda la noche, dice Ahora es el colmo No solamente nos, nos equivocamos con Jesús Y ahora que regresamos a nuestra vida anterior A lo que se supone que sabemos hacer No pescamos nada Ve cómo se sentía Pedro, ve cómo se sentían todos los demás. Se estaban perdonando, vamos, a través del Espíritu Santo, a través de esta señal grandiosa, pero no pescaron nada. Dice, es el colmo. Esto nos pasa por habernos equivocado. ¿no? Esto nos pasa por haber hecho mal las cosas, ¿no? Imagínate cómo se sentían. Así pasa con muchas personas, ¿verdad? Por eso me están saliendo mal las cosas, porque me equivoqué, porque hice mal, porque dije esto, porque no hice aquello... Siempre se están viendo con juicio y con crítica Y mira, no pescamos nada ¿Quién hace la diferencia? Porque ¿qué es lo que quería Jesús? Quería calificarlos, quería dignificarlos Quería enseñarles que no están fuera de la obra de Dios Por el contrario, están listos ahora Ahora estás listo, Pedro Señor, te negué, mira lo que hice Estás listo, Pedro Y vas a hacer grandes cosas precisamente eso eso te ayudará mucho a ayudar, a perdonar a todos aquellos que se equivocan. Así que salieron de la barca, y, pero vamos, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, escucha esto, Jesús se apareció en la playa. Me encanta este momento, porque no pescaron nada, porque no hicieron nada nuevo. Y que precisamente Jesús se aparece ahí, ¿no? En los malos momentos, en los, las, donde las cosas van mal, donde no, donde no, no, hubo, no hubo resultados. Mira, mira cómo estaban regresando, hemos trabajado y no hemos podido hacer nada. Es precisamente el momento especial, vamos, de Jesús. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos, amigos. ¿Quién los llamaba amigos? Amigos con tantas equivocaciones y errores, encerrados, llenos de miedo. Es cierto, vieron a Jesús, pero se fue otra vez. Ya no estaban con Jesús. Jesús ya no estaba, con, o sea, aparecía y desaparecía. Era un, una nueva relación con Jesús. Amigos pescaron algo, no contestaron ellos. Entonces Él les dijo, échenla a red a la derecha de la barca y tendrán, tendrán pesca. El momento más menos indicado para pescar es de día. Normalmente se pescaba en, en las vigilias, en la tercera y cuarta vigilia. Estamos hablando de las 3 a las 6 de la mañana probablemente. Pero nunca, nunca en el día... Pero mira lo que les dice Jesús, no solamente los llama amigos, sino les da unas instrucciones para pescar. Y ellos empiezan a recordar, esto ya había sucedido, ya los llamó amigos, ya no les llamaré mis siervos, sino los llamaré mis amigos. Mira cómo privilegia Jesús la relación por encima del servicio, la relación por encima del argumento. Y siempre estamos privilegiando ¿Quién tiene la razón? No, no, es esto, no, no, es aquello Siempre estamos privilegiando el argumento Y a través del argumento se han perdido muchos buenos amigos muchos Se han roto muchas relaciones por privilegiar el argumento ¿Quién tiene la razón? Y si tú insistes en tener la razón ¿Sabes qué va a pasar? Te quedará solo Todos los que insisten en tener la razón Terminan solos Privilegia la relación y no el argumento como hace Jesús, porque si hubiera preferido, vamos, hubiera eh, vamos, eh, decidido por, por el servicio, por el argumento, por lo que se debe hacer, pues, no habría discípulos, precisamente porque él privilegia la relación, por eso dice, les llamaré mis amigos y los vuelve a llamar, amigos, amigos, pescaron algo, y después ahora Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y tendrás pesca. Eso también se los dijo. Y ahora mira lo que sucede. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se había quitado, vamos, se la había quitado para trabajar. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados, vamos, hasta la orilla, porque estaban, vamos, solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, grandioso este versículo, ¿cómo restaura Jesús las cosas con un desayuno? Sirviéndoles, sirviéndoles. De hecho, el salmo que más nos gusta, el salmo que más nos gusta, es el Salmo 23 y en su segunda parte nos dice que es Dios el que sirve es Dios sirviendo Señor, aderezas mesa delante de mí, tú pones la mesa Señor unges mi cabeza con aceite mira, mira la bendición tan grande, Él es el que sirve, Jesús dijo una y otra vez ¿quién es el más importante? el que se sienta a la mesa o el que sirve, en este mundo pues el que se sienta a la mesa pero en el reino de Dios, en el reino de mi Padre, es el que sirve. La grandeza del servicio, la grandeza de servir y ayudar a otros. Tu salvación es siempre, vamos, está en relación a otros, en servir a otros, ayudar a otros. Mira lo que dice, versículo 9. Cuando llegaron ahora sorprendidos, impactados de todo lo que pescaron en el día, en la hora más, vamos, inadecuada, vamos... Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. ¿Qué? Pescado a, la brasa, a las brasas y pan. Wow. Imagínate, ellos no pescaron nada y están arrastrando la red y llegan. Y ven ahí la mesa puesta. Eso es lo que quiere Jesús, ponerte la mesa. Pero tú a fuerzas quieres hacer las cosas a tu modo. Tú, tú y yo queremos siempre hacer las cosas a nuestro modo. Quieres siempre, vamos, llevar el mérito de todo y nunca decirse fue Dios quien lo ha hecho. Y Dios, vamos, preparó el desayuno. Mira cómo restaura a sus discípulos que se sienten descalificados de la obra de Dios. Por sus errores, por sus equivocaciones. Y sí, nos descalifican de la familia, de los amigos, del trabajo y, por supuesto, de las iglesias. Pero no para con Dios. No se buscó a otros discípulos, ¿saben qué? Porque con ustedes no se puede, ¿eh? Tres años y a la basura, ¿eh? Cuando más los necesitaba, se fueron. Me voy a buscar a otros discípulos mejor, porque con ustedes no, no se puede. Esto sucede aquí en la tierra. Esto es marca registrada de este mundo. Descalificada a la gente y buscar a gente más, más competente. no. Dios no nos descalifica, no te descalifiques tú de la obra de Dios, es que yo no sé, me he equivocado mucho, no te descalifiques. Si otros lo han hecho, pues, están viviendo, vamos, a través, las, están viviendo las categorías del mundo, es que en la iglesia necesitamos las mejores personas, mira, están usando las categorías de este mundo, entonces... Versículo 9, «Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos». ¿Qué? Pescado a la brasa y pan. ¿Quién lo hizo? Jesús mismo. Y no solo prepara el desayuno, escucha, lo sirve y dice claramente, «Y Jesús le sirvió el desayuno». Mira lo que dice. Versículo 10, «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Dijo Jesús Así que Simón Pedro subió a la barca Arrastró la red hasta la, a, a la orilla y, 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 y quedó tan impresionado Y como, como pescador pues tenían que contar Vamos, de cuánto fue esa pesca Y nos dice Había 153 pescados grandes Y aún así la red no, no se había roto mira lo, que hace, mira lo que sucede Cuando escuchamos la voz de Dios Cuando obedecemos a Jesús Tiren la red por acá, les dijo. Echen la red a la derecha de la barca y, y tendrán pesca. Ejercemos nuestra fe obedeciendo. ¿Y cómo obedecemos si no conociendo a Jesús? Por eso estamos leyendo todos los miércoles, todos los domingos, vamos, en el estudio en línea, en predicación en línea. Es un momento de estudiar, de saber qué dice ahí, para que tú mismo, vamos, tengas tu propia fe, ejercites tu propia fe no la fe de tu familia no la fe de la iglesia sino tu propia fe entonces nos dice versículo 11 así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla versículo 2 ahora acérquense y desayunen dijo Jesús y además acuérdate ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle. ¿Quién eres? Pues no bajaron corriendo a decir el Señor, el Señor ha y ya cuando se sientan a desayunar están viendo ¿y quién es? Pues ¿Cómo que quién es? Mira todo lo que estaba pasando con ellos. Probablemente Jesús les podría haber dicho, ¿saben qué? Ustedes siguen, siguen dudando de mí, a Dios me buscaré otros discípulos. Nuestras dudas no nos descalifican, vamos, de la obra del Señor. No solo errores, equivocaciones, sino dudas. Mira a los discípulos, ¿quién? nos sirvió el desayuno, y pues tú come y no digas nada, imagínate todos los creyentes tienen dudas, pero no todos van a reconocer pero todos los creyentes tenemos dudas, hay muchas cosas de las que dudamos y eso no, no nos hace menos creyentes, nuestros errores, nuestras equivocaciones y nuestras dudas escucha, no nos hacen menos creyentes, Todas las, todo el mundo las tiene, todos los creyentes Forman parte de nosotros, de nuestra fragilidad, de nuestra naturaleza. Así somos, frágiles, bajos, somos frágiles, vasijas de barro, y hay un tesoro grandioso ahí. Pero estás, estamos llenos de dudas, de contradicciones. Pero eso no nos descalifica, por el contrario, nos califica. Ahora verás las dudas, las equivocaciones y errores y dudas de otra manera, porque tú te has equivocado. Y reconoces tus equivocaciones, vamos, nos arrepentimos, asumimos nuestras acciones. Pero las dudas tampoco nos descalifican. Ahí estaban desayunando con el Señor y preguntando, ¿quién eres? Entonces, ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces, Jesús, este me encanta, no solamente el versículo 9, lo voy a volver a leer. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Versículo 13: Entonces, escucha, Jesús recibió el pan y el pescado. Jesús le sirvió el pan y el pescado. Salmo 23, aderezas mesa delante de mí. Tú pones la mesa, tú pones el desayuno, tú me sirves a mí, Señor. Lo sagrado sirve al humano lo, sabra, lo sagrado sirve a lo frágil A nosotros, a nuestras equivocaciones Nuestros errores, nuestras dudas Nuestras contradicciones Ahí está sirviendo ¡Qué momento! Así está terminando el Evangelio de Juan Jesús sirviendo a sus discípulos Sintiéndose fracasados, cobardes, descalificados Ahí los está sirviendo Vamos a comer juntos Mira qué importantes son las comidas en el mundo del Evangelio. Entonces, Juan le sirvió el pan, entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos de ave, después de haber resucitado de los muertos. Entonces, tenemos, primera palabra es el propósito. Ya vimos, el propósito es una clave, anota una clave de lectura para todo el Evangelio. Es una clave de lectura. Siempre, incluso esto forma parte de la literatura, de las narraciones. Vamos, el, el propósito de este libro es este, vamos. Estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Segundo, vamos, segunda palabra, Juan 21, del 1 al 14, el desayuno. Me encanta cómo está cerrando, Jesús preparando el desayuno y sirviendo a sus discípulos que tienen dudas. ¿Quién eres? ¿Es el Señor? Sí, no, no estoy seguro. ¿Quién sabe? Nuestras dudas no nos descalifican de la obra del Señor. Y puedes expresarlas. Espero, espero que en tu iglesia haya un espacio seguro para poder expresarlas no para, vamos, probablemente muchos no se sienten seguros porque si tienes dudas, entonces, ¿dónde está tu fe? Así te dicen, wow. la fe es mucho más grande que nuestras dudas, no te apures, la fe es mucho más grande que nuestras equivocaciones y nuestros errores, es grande la fe, es grande la salvación que te ha dado, es espaciosa, generosa, cabes tú y todos tus errores y todas tus dudas, cabes tú muy bien y puedes caminar y vivir libremente, entonces, Juan 21, del 1 al 14, desayuno, un desayuno servido, servido por Jesús. Bien, vamos a nuestra tercera palabra. Ya vimos la primera, es propósito. La segunda es un desayuno que preparó Jesús y sirvió Jesús. Y la tercera es, así, ¿me amas? Esa es nuestra tercera palabra, ¿me amas? Porque ahora Jesús quiere... Restablecer, dignificar, restaurar, acuérdate. Se sentían unos fracasados, cobardes y dignos de todo juicio, pero también se sentían descalificados y querían regresar otra vez a, a su antigua manera de vivir. Y Jesús llega justo en ese momento que, aun cuando quisieran regresar, ya no iba a resultar nada. Por eso no pudieron pescar. Por eso cuando muchos quieren regresar a su antigua manera de vivir, ya no funciona. O sea, ya no funciona. Porque Dios te ha llamado, Dios ya te ha llamado. Y la salvación es un grandioso llamado vamos en relación a otros. Nos ha querido incluir en la obra, vamos, en su obra. Entonces, ahora, ¿cómo los restaura? ¿Cómo los dignifica? A través de un desayuno, Jesús preparando y sirviendo el desayuno en medio de sus dudas. ¿Quién es? O sea, ¿quién eres? ¿No? Nuestras dudas no los descalifican de la obra del Señor. Nuestras dudas no es vamos, no es ausencia de fe, sino es presencia de humanidad, fragilidad. Vamos, claro que tengas dudas, razonamiento, vamos estar pensando las cosas. Espero que tengas el espacio para expresarlas, y para que juntos se puedan resolver. Y después vendrán otras y otras. Forman parte de la vida. Entonces, vamos. viene ahora esta, este momento tan especial. Así está terminando el Evangelio. Con esto que vamos a leer, así está terminando el Evangelio. De aquí en adelante vienen un par de... Eh, vamos de dichos, pero este este momento tan especial es lo que Juan ha decidido colocar al final. Esta, este 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 encuentro de Jesús con Pedro le quedó tan grabado en Juan, esto que le dijo, que así es como quiso terminar su evangelio. Mira lo que dice. Capítulo 21, versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. O sea, probablemente estaban desayunando, ya terminaron. Y, y ahí delante de todos Jesús llamó a Simón Pedro Y probablemente estaban todos Escuchando todo esto No no sé si lo llamó aparte o no Pero a mí me gusta pensar Que lo hizo delante de todos Para que otros más Los otros escucharan también Porque Pedro, Pedro Representaba a los discípulos Siempre decían A ver tú Pedro tú, 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 tú habla Tú dile Dile a Jesús esto Y pídele esto Y pregúntale esto y ahora ahí delante, del en medio de este desayuno un fantástico, único y celestial desayuno seguramente fue el mejor pescado a la brasa, a las brasas y el mejor pan que comieron en su vida porque lo sirvió Jesús, el pan no lo da Jesús y él, él nos sirve la mesa, todos los días el desayuno, la comida y la cena no lo sabes, Él los pone a la mesa para que tú lo disfrutes es cierto, fue por tu trabajo, pero Dios te dio ese trabajo. Fue, fue, fue por mi esfuerzo, Dios te ha dado el esfuerzo. Dios nos da todo. Y mira lo que pasa. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Mira lo que le está diciendo. ¿Me amas más que estos? ¿Por qué le dijo Jesús eso? ¿Por qué? ¿Por porque, porque, por eso estoy convencido de que probablemente lo hizo en medio del desayuno. Esos, Estos son nosotros discípulos. ¿Y por qué lo mencionó Jesús? Te voy a explicar. Porque Pedro era de esas personas que se sentía diferente. Yo soy un, un creyente diferente. O sea, son estos creyentes que se mantienen aparte que se sienten al margen de todos ¿no? que, están, que ya las congregaciones les quedan muy, muy chicas ellos ya están en otro, otro nivel o sea, él se sentía aparte él se sentía, vamos, otro tipo de creyente ¿no? cinco estrellas, premios no sé qué otro nivel y por eso le dice, me amas más que estos porque cuando Jesús vino a decirles el momento más difícil que iban a vivir Pedro dijo, aunque todos estos se avergüencen de ti, yo no lo haré, yo soy muy diferente a todos ellos, yo me manejo aparte, mi fe es diferente, yo creo en Jesús pero de otra manera, wow si ¿Sí los conoces si ¿Sí los conoces todas esas personas si tú eres un creyente vamos que te mantienes al margen y te piensas diferente, escucha estás privando de muchas bendiciones porque y probablemente siempre estás solo porque Dios no nos, no nos llevó a, a, a crecer separados, solos, Dios diseñó la comunión, Dios diseñó vamos, que, que creciéramos juntos, que nos necesitáramos unos a otros, que nos entendiéramos como iguales claro que somos, somos singulares únicos delante de Dios, pero en la fe todos somos igualmente necesitados, igualmente salvados. Y cuando nos sentimos diferentes como Pedro, aunque todos todos estos se avergüencen de ti yo no, yo soy diferente a ellos. Mi fe es muy diferente a la de ellos. Mira el desprecio que tenía eso. Somos iguales hermanos somos igualmente salvados igualmente necesitados somos igualmente frágiles equivocaciones, errores y dudas y eso nos hace más humanos más seres humanos y Jesús honró la humanidad haciéndose, vamos tomando una humanidad para sí, como ser humano, para que hombres y mujeres pudieran acercarse entonces Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? seguro entendió sí señor, perdóname por pensarme mejor que estos, perdóname por mantenerme al margen de estos, pensarme diferente, superior, y la verdad es que no fue así. Él que dijo, todos estos se avergonzarán de ti menos, ¿sabes qué es lo que hizo? Se avergonzó en medio de estos, <risa> y seguramente se lo recriminaron una y otra vez, tú eres nuestro líder, y mira lo que hiciste. Tú has negado al Señor. Nosotros corrimos, pero tú lo que hiciste. Ah, Pedro, mira lo que hiciste. ¿Cómo fue posible? O sea, fue, fue un momento muy, muy amargo, muy difícil. Por eso tuvo que llegar Jesús. Paz, la paz sea con ustedes una vez. La paz sea con ustedes dos veces. La paz sea con ustedes tres veces. Un superlativo. Un corazón quebrantado. Y Pedro necesitaba... Ser restaurado delante de estos. No eres más que estos, eres igual, Pedro. Somos iguales. No te mantengas al margen. Somos diferentes delante de Dios, pero, de, pero, pero somos igual, igualmente salvados. Es la gracia y la misericordia que necesitamos. ¿Me amas más que estos? Tu amor, vamos, ¿me amas más que que tus otros compañeros Que tus otros discípulos Que ellos No, y mira lo que dice Simón hijo de Jonás, me amas más que esto Sí señor, contestó Pedro Tú sabes, tú sabes que te quiero Y mira Cómo expresa Jesús esto Acuérdate, así es como Juan Ha querido terminar Y ha terminado con el tema del amor Con la manera de amar La manera de amar de Jesús Se demuestra No se dice Qué bueno que lo puedes decir, pero si solo tu amor es decirlo, es un dicho nada más, déjame decirte que es muy diferente. El amor bíblico es un amor que se demuestra. No amemos de palabras, sino amemos de verdad y hechos. Entonces nos dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes, tú sabes que te quiero, sí, sí lo sabes. Entonces... Entonces alimenta a mis corderos. Otra vez la salvación vamos en relación a otros. Me amas, sí, Señor, te amo, demuéstramelo con los demás. Escucha, y otra vez llegamos al amor trino, amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me amas, sí, entonces alimenta a mis corderos. Wow, qué enseñanza es un amor que se demuestra en relación a otros igual y eso sucede en todas las formas de amor ¿no? el amor en la familia se tiene que decir pero se tiene que demostrar el amor, en, el, el amor en la iglesia se tiene que decir pero se tiene que demostrar el amor a todo lo que hacemos se tiene que decir pero se tiene que demostrar entonces alimenta a mis corderos le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, te lo acabo de decir Te lo acabo de decir ¿Y, ¿Y por qué delante de todos ellos? ¿Por qué delante de todos estos? ¿Me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro Tú sabes, tú sabes que te quiero Entonces, cuida a mis ovejas ¿Y estaba, sabes a quiénes estaba señalando? A esos, estos que probablemente Pedro menospreció. Si, todos estos se avergonzarán de ti. Son unos cobardes, Señor. Yo no. Yo moriré por ti. Y fue el primero, el primero en llegar, el primero en correr, el primero en esconderse. Estos que has
2: menospreciado,
1: vamos, quiero que los alimentes, quiero que los cuides. Y de esa manera sabré que me amas. ¿Cuántas personas dicen que aman a Dios? pero solo es de palabra y no se paran por la iglesia. ¿Cuántas personas dicen que aman a Dios y jamás abren su Biblia? ¿Cuántas personas dicen que aman a Dios y nunca han enseñado a nadie? Wow, ¿Qué clase de amor es ese? ¿Sabes cuál es? Es el amor del mundo. Es el modelo. Son las categorías de este mundo. Marca registrada de este mundo. ¿Cuántas personas dicen que aman a Dios y nunca se paran por la iglesia? Porque ellos están en otro nivel. Wow. Si amas a Dios, apacienta, dice, alimenta a mis corderos. Si amas a Dios, cuida de las ovejas de Jesús, enséñalas, ayúdalas. Si amas a Dios, tienes, hay mucho que hacer, dile Señor aquí estoy, enséñame, ayúdame, guíame, llévame a, a amarte de esta nueva manera como tú dices sí señor dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida a mis ovejas dijo Jesús le preguntó por tercera vez qué incomodidad, qué pena qué vergüenza ahí delante de todo señor por favor vamos a hablar a otro lado ya van tres veces que me preguntas así es tres veces me negaste tres veces me negaste necesitas amar a los demás y lo hiciste porque te sentías superior a los demás te sentías aparte, te sentías distinto y eso no es un liderazgo quiero que seas un líder que se entienda igual a los demás entonces le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan ¿me quieres? ¿me quieres? a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez sí señor, perdóname. sé por qué lo estás haciendo por haberme creído superior a los demás, por haberme entendido diferente, diferente a estos que son mis hermanos, que son hijos tuyos y que soy igual que ellos. Entonces a Pedro le dolió que Juan le dijera la tercera vez, me quieres, y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes, tú sabes que yo te quiero. Tercera palabra, me amo. Somos igualmente salvados, igualmente necesitados. Y si amas a Dios, ahí están las iglesias. Si amas a Dios, ahí están las ovejas. Si amas a Dios, hay mucho que enseñar y mucho que ayudar. Si amas a Dios, hay mucho que contribuir. Ahí están las iglesias. Y vamos a terminar por último. Mira lo que pasó. Finalmente, Jesús le dice a, a Pedro, bien, bien una vez que terminó esta gran enseñanza una vez que lo restaura y que entiende Pedro esto vamos a caminar vamos a caminar Pedro versículo Jesús dijo eso para darle a conocer lo que sucedería con él entonces Jesús le dijo sígueme sígueme Pedro se dio la vuelta e iban caminando juntos y Juan venía atrás entonces, en vez de estar atento, acuérdate lo que le dijo Jesús, sígueme, sígueme tú. Entonces, Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él, o sea, Tú me estás diciendo, vamos a caminar juntos y viene Él. Entonces, ¿de qué se trata? O Él, o yo, o mira. Entonces, ¿qué pasa, Señor? Señor, ¿qué va a pasar con Él? Jesús contestó. Escucha. ¿Qué respuesta? Eh? Si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En, te, en otros términos, ¿a ti qué? ¿Cómo, ¿Cómo termina esto? ¿Y a ti qué? ¿A ti qué te importa? Ocúpate de seguirme tú ¿Qué? Yo tengo planes con Juan Muy distintos a los tuyos Si quiero que él siga vivo Hasta que yo regrese ¿Qué tiene que ver contigo? A ver Pedro, ¿qué te ocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que nos siga Pero él, entonces él o yo Señor, decide A ver Y mira cómo, te, cómo termina En cuanto a ti Sígueme tú En cuanto a ti y a mí tenemos que seguir, fíjate cómo termina el Evangelio de Juan. sígueme tú ¿qué pasa con otros creyentes? Dios está al tanto, Dios está al cuidado de ellos mientras tanto, ¿me amas? si sí, vamos, cuida de mis ovejas, apacienta a las ovejas, cuida de ellas, las. pero no dejes de seguir a Jesús no, vamos, sigue a Jesús creyéndote como igual, no como superior no como sentando a la mesa Sino sirviendo a la mesa Como Jesús lo hizo El desayuno que él preparó Y que él sirvió Mira qué señal tan formidable Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Y qué a ti? Dice otra versión ¿Qué a ti? ¿O a ti qué? ¿No? ¿Cuál es el problema que Juan esté aquí? Y si quiero que él quede hasta que yo venga Y claro que vino ¿Y sabes cuándo sucedió? En la isla de Patmos cuando, cuando Juan fue arrestado finalmente en el año 80 al 90, fue llevado a la isla de Patmos. Vamos a una, a una prisión, vamos, a una cantera de mármol ahí a trabajar. Y ahí, y ahí se apareció Jesús. O sea, mira, le está diciendo los planes. Pedro moriría después de otra manera pero Jesús se apareció a Juan y si yo quiero que él quede hasta que yo venga y sí vino, ahí estuvo y de ahí a partir de ese momento se escribió el gran el gran libro de Apocalipsis y así cierra, vamos, se cierran las escrituras si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese y lo cumplió, por supuesto ¿qué tiene que ver contigo? en cuanto a ti, en cuanto a ti sígueme tú entonces terminamos terminamos encuentros de salvación con eso, sígueme tú sigue tú al Señor, no dejes de seguirlo que este, que este momento vamos de transición para todas las iglesias, que viene un nuevo comienzo para todas las iglesias una manera nueva de comenzar de iniciar, vamos, planes entonces vamos a estar pendientes y vamos a estar orando pero vamos pon en tu corazón participar y ayudar vamos de otra manera y no sintiéndonos superiores sino por el contrario igualmente perdonados y, y, y no dejes vamos y ten presente esto nuestros errores y nuestras equivocaciones no nos descalifican probablemente para nuestra familia nuestros amigos nuestro trabajo y la iglesia pero no para con Dios nuestras dudas tampoco nos descalifican por el contrario, nos califican para ayudar a otros en sus dudas. Nos califican para ayudar a otros en sus errores y equivocaciones. Porque Dios nos ha llamado, vengan a mí y los haré, pescadores de hombres. Y a Pedro se le dijo, sígueme tú. ¿Qué pasa con los demás? Es asunto de Jesús. Y vaya que es asunto y lo resuelve él. Sígueme tú. Entonces, Juan 21, del 18 al 22, sígueme tu seguir a Jesús es una decisión personal, hemos terminado este grandioso evangelio y así termina si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo, en cuanto a ti mira, en cuanto a ti sígueme, dice Jesús ¿Qué te parece si oramos Señor te agradecemos este momento tan especial de terminar este evangelio y gracias por ese desayuno Gracias por ese nuevo comienzo para los discípulos llenos de errores, equivocaciones y dudas, que los integraste nuevamente al servicio, que nunca, se sabe, nunca los descalificaste, ellos nos descalificamos siempre de tu obra. Y ayúdanos siempre a perseverar y seguir adelante. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos en estos encuentros de salvación en el Evangelio de Juan. Y nos vemos el próximo domingo con nuevos temas, nuevos, nuevas claves de lectura y nuevas propuestas que queremos hacer contigo. Que el Señor te bendiga. Gracias.
2: Buenos días, es un gusto saludarte nuevamente a través de estos medios. Te queremos dar las gracias a ti que nos ves te queremos dar las gracias a ti que nos ves y nos sigues. Y te queremos dar las gracias a ti que nos ves, nos sigues y nos apoyas. Eh, al día de hoy llevamos 19 meses que no nos vemos. Y posiblemente en estos 19 meses han pasado muchísimas cosas. Y pues parte de esas cosas pueden ser nuestra propia fe. Y quiero compartirte este texto que es muy conocido por todos. Está en Lucas 19 que dice, así, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región, y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó, corriendo, y se subió a una higuera así como Sicomoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo, y lo llamó por su nombre, Saqueo, le dijo: Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si está alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y esa es mi, mi exhortación, querido hermano. Si estás como saqueo, que dudas, súbete a ese psicomoro y busca que él te vea y que te hable por tu nombre. Son pocos los textos en los que Jesús tiene esa atención. Y dice, hoy estaré en tu casa, que Jesús esté en tu casa hoy y siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos dentro de ocho días.
0: Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Es Jesús de vida El de mi desierto Mi energía, mi sustento es Jesús El pan de vida Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna. Ah, 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 ah. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando. No puedo seguir y faltan fuerzas en mí puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir es Jesús pan de vida El de mi desierto mi energía mi sustento es Jesús el pan de vida Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna Gracias, que Dios te bendiga.